0: زلنا مع التفسير سؤال ما مدى صحة هذا الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أين أبي قال له في النار فلما ولى قال له يا هذا أقبل أبي وأبوك في النار وما مدى صحة هذا الحديث أيضا من دخل السوق وقال حين يدخلها شهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتبت له ألف ألف حسنة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحديث الأول صحيح رواه مسلم في صحيحه والحديث الثاني قال فيه ابن القيم هذا الحديث معلول أعله أئمة الحديث وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال حديث منكر وضعفه غير واحد من أئمة الحديث وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ثلاث لا ترد اللبن والوسادة والعود هل هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحديث رواه الترمذي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن والمراد بالدهن الطيب ثم قال الترمذي هذا حديث غريب ورمز له السيوطي في الجامع الصغير برموز الحسن وسنده جيد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس مئة عام من يصلح لهذه الأمة أمر دينها ولي بعض الاستفسارات ألف ما هو سند هذا الحديث ومتنه الصحيح ومن هو راويه ب ذكر هؤلاء الصالحين إن أمكن ذلك جيم ما معنى إصلاح أمر الدين وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء د كيف يستدل عليهم هاء ما مدى صحة القول أنهم يأتون على رأس الثانية عشرة من كل قرن هجري جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا روى هذا الحديث أبو داود في سننه عن سليمان بن داود المهري قال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة من يجدد لها دينها ثانيا هذا الحديث صحيح رواته كلهم ثقات ثالثا ورابعا معنى قوله صلى الله عليه وسلم يجدد لها دينها انه كلما حرف الكثير من الناس عن جاده الدين الذي اكمله الله لعباده واتم عليهم نعمته ورضيه لهم دينا بعث اليهم علماء او عالما بصيرا بالاسلام وداعيه رشيده يبصر الناس بكتاب الله وسنة رسوله الثابته ويجنبهم البدع ويحذرهم محدثات الأمور ويردهم عن انحرافهم إلى الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فسمي ذلك تجديدا بالنسبة للأمة لا بالنسبة للدين الذي شرعه الله وأكمله فإن التغير والضعف والانحراف إنما يطرأ مرة بعد مرة على الأمة أما الإسلام نفسه فمحفوظ بحفظ كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة له قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون خامسا ليس في الحديث أن هؤلاء المسلحين يأتون على رأس السنة الثانية عشرة بل فيه أنهم يأتون بأمر الله وحكمته على رأس كل مئة سنة وهي القرن الهجري لأنه المتعارف عند المسلمين في ذلك الزمن. وهذا فضل من الله ورحمة منه بعباده وإقامة للحجة عليهم حتى لا يكون لأحد عذر بعد البلاغ والبيان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ويل للعرب من شر قد اقترب، هل هذا حديث صحيح؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ويل للعرب من شر قد اقترب هذه الجملة جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب وساق الحديث حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب ابنة جحش رضي الله عنهن أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد سفيان تسعين أو مئة قيل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في كتاب جواهر البخاري حديث هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقع الزباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء رواه أبو هريرة رضي الله عنه يقول بأن الذباب لا يعمل إلا الأمراض، فكيف يكون في أحد جناحيه دواء؟ يقولون هذا لا يوافق العقل، فهل هذا الحديث صحيح؟ وبماذا نرد على هؤلاء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذا الحديث صحيح سندا، رواه البخاري وله شواهد من طريق أبي سعيد عند النسائي وابن ماجه. ومن طريق أنس بن مالك عند البزار ومتنه لا يتعارض مع العقل فإن العقل لا يدرك أن في جناحي الذباب داء أو دواء أو أن في أحدهما داء وفي الآخر شفاء وإنما يعرف ذلك إما عن طريق تجربة أو تحليل لمادة الجناحين وإجراء تجارب وإما عن طريق وحي إلى الرسول المعصوم ولم يثبت عن طريق التحليل والتجارب شيء من ذلك حتى يقال إنه معارض للحديث أو موافق إنما هو مجرد استبشاع من نفرة الطبع البشري واشمئزاز النفس الإنسانية أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يعرف ذلك عن دراسة وتحليل أيضا فإنه أمي عاش حياته في أمة أمية لا عهد لها بهذا الحكم وإنما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن وحي من الله تعالى الذي خلق كل شيء وعلم خواصه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فاذا ثبت الحديث سندا وجاء الخبر وحيا ممن احاط بكل شيء علمه على لسان الصادق الامين صلى الله عليه وسلم وجب الحكم بصحه الحديث وكانت دعوى معارضه العقل له قولا لحمته الخرص وسداه الرجم بالغيب فوجب اطراحها وبذلك حصحص الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال من بدى فقد جفا هل هو حديث وما مرتبته جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد جاء في كتاب كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق بهامش الجامع الصغير في الصفحة السابعة والتسعين تقسيم جيم الطبراني، وجاء في الجامع الصغير ومعه كنوز الحقائق، في الصفحة الثانية عشرة بعد المئة، في الجزء الثاني بلفظ من بدا جفى. رواه الإمام أحمد عن البراء، ورمز له السيوطي بأنه حسن. وجاء فيه أيضا بلفظ من بدا جفى، ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن وأشار إلى أنه أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس ورمز له بأنه حسن وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة سفيان ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. سؤال. صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس، إلى آخره. هل هو حديث أو من كلام عمر؟ جواب. رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس. وقد ذكره السيوطي في الجامع الصغير بهذا اللفظ. صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس. وإذا فسد فسد الناس العلماء والأمراء. ورمز له السيوطي بالضعف، ونقل المناوي في شرحه للجامع الصغير عن الحافظ العراقي أنه ضعيف. وذكر أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة أنه موضوع، لأن في إسناده محمد بن زياد أليشكر وهو كذاب، قاله أحمد وابن معين. سؤال، والذي نفسي بيده. لتموتنك كما تنامون ولتبعثنك كما تستيقظون ألا وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما حكم مرتبته جواب لا نعلم له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يروى من كلام قص بن ساعدة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل هذه الأحاديث صحيحة ألف لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة باء ملعون ملعون قيل من يا رسول الله قال ضارب الدف وسامع المزمار جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة صحيح رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ضرب الدف لإعلان النكاح مشروع للنساء خاصة واستعمال المزامير والموسيقى ونحوها من آلات الله والاستماع إليها ممنوع لما ورد من الأدلة الشرعية في تحريم ذلك أما حديث ملعون 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 إلى آخره فلا نعلم له أصلا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما درجة حديث صلاة النهار مثنى مثنى جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحديث رواه أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه في سننهم عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى قال الهيثمي حديث صحيح رواته كلهم ثقات وقول الدارقطني ذكر, ذكر النهار وهو مزيد على الروايات فهو وهم من البارقي ممنوع لانه ثقه احتج به مسلم وزياده الثقه مقبوله انتهى كلامه فقول الدارقطني ذكر النهار مزيد على الروايات فهو وهم من البارقي هذا القول ممنوع لأنه ثقة احتج به مسلم وزيادة الثقة مقبولة انتهى كلامه وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بدأ الإسلام غريبة وسيعود غريبة فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون في الناس بعد فسادهم هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أصل الحديث في صحيح مسلم فقد أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وأما زيادة قيل من الغرباء إلى آخره فقد أخرجها الإمام أحمد في المسند فروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء قال النزاع من القبائل الجزء الأول الصفحة الثامنة بعد الثلاثمائة وخرج أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده طوبى للغرباء فقيل من الغرباء يا رسول الله قال أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر من من يطيعهم الحديث في الجزء الثاني الصفحة السابعة والسبعين والمئة وأخرج أيضا عن عبد الرحمن بن سنة النون المفردة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدا الاسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله من الغرباء قال الذين يصلحون اذا فسد الناس الحديث وبهذا نعلم ان الحديث صحيح وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم سؤال في الصفحة السادسة والتسعين بعد ال200 من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم حديث يقول ما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا مساجدهم فما مدى صحة هذا الحديث جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث رواه ابن ماجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف لأن في سنده جبارة بن المفلس وهو ضعيف سؤال في نفس الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الصفحة 200 حديث مسلم فيكون في ثقيف كذاب ومبير فكان الكذاب المختار الثقفي وكان تشيع للحسين وكان فيها الحجاج وكان فيه انحراف عن علي وشيعته وكان مبيرا فمن مقصود بأنه كان مبيرا جواب المبير هو الذي يسفك الدماء ويعتدي على الناس ويظلمهم ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي سؤال في مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري رحمه الله في الصفحة الواحدة والثمانين بعد 200 حديث برقم تسعة وخمسين بعد الألف عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها فكيف التوفيق بين هذا الحديث والحديث الآخر أن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون البخاري كاف 52 باء ومذكور أيضا في مسلم والترمذي وابن ماجه ومسند أحمد وموطئ مالك كما يشير إلى ذلك كتاب مفتاح كنز السنة جواب تحمل أحاديث ذم السبق إلى الشهادة والمسارعة إلى أدائها قبل الاستشهاد على المستخفين بأمر الشهادة الذين لا يتحرون الصدق فيها ولا يبالون لضعف دينهم وقلة خوفهم من الله ويحمل حديث الثناء على من يؤدي الشهادة قبل أن يسألها على من تعينت عليه الشهادة فأداها قبل أي يسألها إثباتا للحق وخوفا من ضياعه لعدم من يشهد سواه وراجع في ذلك فتح الباري وفتح المجيد لمزيد الفائدة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني لا أدري هل هو صحيح أم كذب وأريد أن أعرف أصله وفي أي كتب الحديث ورد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ سَرِقَةً؟ قال نعم قال أَيَكُونُ زَانِيًا؟ قال نعم أَيَكُونُ كَاذِبًا؟ قال لا 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 وفي لفظ آخر أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا؟ قال نعم أَيَكُونُ جبانا؟ قال نعم أأكون كاذبا؟ قال لا 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 أفيدون جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث رواه المنذري في باب الترغيب في الصدق والترهيب من الكذب من كتابه الترغيب والترهيب في الجزء الرابع بلفظ وعن صفوان بن سليم قال قيل يا رسول الله يكون المؤمن جبانا قال نعم قيل له يكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم قيل له أيكون المؤمن, نعم. المؤمن كذابا قال لا رواه مالك مرسل وهو كما قال المنذري حديث مرسل والمرسل من قسم الأحاديث الضعيفة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال افتونا في صحة هذا الحديث ان لله عبادا يفزع الناس اليهم في حوائدهم وهم الامنون يوم القيامة. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ذكر السيوطي في الجامع الصغير ان الطبراني رواه في الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما بلف: ان لله عبادا اختصهم بحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله ورمز له براموز الحسن وذكر المناوي في فيض القدير أن لفظ رواية الطبراني فيه خلقا خلقهم لحوائج الناس يدل بدلا عن عبادا اختصهم وقال قال الهيثمي فيه شخص ضعفه الجمهور واجد ابن طارق الراوي عنه لم أعرف وبقية رجاله رجال الصحيح وهذا يدل على ضعف الحديث سندا وعلى فرض صحته يستفاد منه الحث على قضاء حوائج الناس من بذل مال وتعليم علم وإرشاد سائر وإغاثة ملهوف وإنما يكون ذلك من الأحياء لا من الأموات وفيه مشروعية الاستعانة بالأحياء في قضاء المصالح ودفع المكروه أخذا بالأسباب العادية مع التوكل على الله وليس فيه دلالة على الفزع إلى الأموات واللجوء إليهم في قضاء الحاجات وكشف الكربات للنصوص الدالة على أن ذلك شرك بالله تعالى سؤال عن مدى صحة الأثرين الشائعين على ألسنة الناس أحدهما ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال إثر رجوعه من إحدى غزواته رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر والثاني ما ينسب اليه كذلك من قوله: من تعلم لغة قوم امن مكرهم. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أما الحديث الأول وهو ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال: إثر رجوعه من إحدى غزواته رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد القلب. قد أورده الغزالي في كتاب شرح عجائب القلوب من الإحياء وفي باب بيان شواهد النقل من أرباب البضايا وشواهد الشرع على أن الطريق في معالجة أمراض القلوب ترك الشهوات وقال العراقي في كتابه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار قال حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر البيهقي في الزهد من حديث جابر، وقال هذا اسناد فيه ضعف. وقال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير بعد أن أورد الحديث قال: رواه أي عن جابر البيهقي أيضا في كتاب الزهد، وهو مجلد لطيف، وقال: إسناده ضعيف، واتبعه العراقي. انتهى. ونقل السيوطي في الدر المنثور عن ابن حجر أنه قال في كتابه تسديد القوس في كلامه على هذا الحديث هو مشهور على الألسنة وهو من كلام إبراهيم بن أبي عبلة في الكنى للنسائي انتهى وأما حديث من تعلم لغة قوم آمن مكرهم فلم نجده فيما اطلعنا عليه من كتب أهل الحديث ولعله قول بعض السلف ومعنه صحيح فإن من تعلم لغة قوم فجالسهم علم ما يتحدثون فيه فأمن مكرهم به وأما ما يقتضيه من الترغيب في تعلم اللغات الأجنبية فإنه مشروع عند الحاجة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لسان اليهود ليكون واسطة مأمونة موثوقة بينه وبين اليهود في نقل كلامه إليهم وكلامهم إليه وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يرجى بيان من قائل هذه العباره فيه مدرسون يقولون حديث شريف واخرون يقولون قول احد الصحابه علموا اولادكم الرمايه والسباحه وركوب الخيل فآمل ان ترسل لنا الجواب الصحيح وبسند صحيح وجزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحديث رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ علموا أبناءكم السباحة والرمي والمرأة المغزل ورواه البيلمي في مسند الفردوس عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ علموا بنيكم الرمي فإنه نكاية العدو وفي سنده عبد الله بن عبيدة أورده الذهبي في الضعفاء وقال ضعيف ووثقه غير واحد وفيه أيضا منذر بن زياد قال فيه الدار قطني متروك ورواه ابن منده في المعرفة وأبو موسى في الذيل والديلمي في مسند الفردوس عن بكر بن عبد الله بن الربيع الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ علموا أبنائكم السباحة والرمائه ونعم له المرأة في بيتها المغزل وإذا دعاك أبواك فأجب أمك وفي سنده سليم بن عمرو الأنصاري قال الذهبي في الميزان روى عنه علي بن عياش خبرا باطلا وساق هذا الحديث لكن تعلم الرماية جاء فيه أحاديث صحيحة تدل على شرعيته وهو داخل في عموم قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الآية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما مدى صحة الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق لأن هناك من يضعفه ويقول إنه مرسل وكذلك متنه يقولون هل يبغض الله شيئا ويحله فإن الله لا مكره له جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد جاء في مختصر السنن لأبي داود عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق المنذري وأخرجه ابن ماجه والمشهور فيه المرسل وهو غريب وقال البيهقي وفي رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولا ولا أراه يحفظه وفي رواية عن محارب بن دثار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل شيئا أبغض إليه من الطلاق وهذا مرسل قال ابن القيم وقد روى الدار من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق وفيه حميد بن مالك وهو ضعيف ونقل المناوي في فيض القدير أن ابن حجر قال ورجح أبو حاتم والدار قطني الإرسال في حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق وأورده ابن الجوزي في العلل بسند أبي داود وابن ماجة وضعفه بعبيد الله الوصافي وقال يحيى ليس بشيء وقال النسائي متروك الحديث لكن رواه أبو داود رحمه الله بإسناد متصل صحيح عن معروف ابن واصل عن محارب ابن دثار عن ابن عمر مرفوع وليس فيه عبيد الله بن الوليد الوصافي الذي أعله به ابن الجوزي وبذلك يتضح لك صحة الحديث المتصلة لا مرسلة ويقول المرسل حينئذ مؤيدا للمتصل لا قادحا فيه أما متنه فليس فيه نكارة لأنه ليس في إحلال الطلاق وبغضه تنافي لأن الله سبحانه حكيم من عليم أحله للعباد عند حاجتهم إليه وكرهه لهم عند عدم الحاجة إليه ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها خرجه الإمام مسلم في صحيحه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجد أربعين صلاة دون أن يفوته فرض غفر الله له ما تقدم من ذنبه اثنان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجد أربعين يوما دون أن يفوته فرض يخرج من ذنوبه كما ولدته أمه هل نص الحديثين صحيح؟ جواب فضلا اقلب الشريط لتتابع جواب هذا السؤال